0: Der Podcast-Kanal von Politik Spezial. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für alle, die den Titel dieses Beitrags der gegenwärtigen weltpolitischen Situation nicht angemessen finden, ursprünglich sollte der Titel ja lauten Audiatur et altera pars, zu Deutsch, man soll sich immer alle Seiten anhören. Ich bitte um Nachsicht, aber ich wollte die Lateinkenntnisse unserer Nachwuchspolitiker nicht überstrapazieren. Soviel also zum Titel. Diesen Beitrag brachte folgende Nachricht ins Rollen. Ein Bundestagskandidat der Grünen, nennen wir ihn mittel als halber Hans, glücklich verheiratet, zwei Kinder, möchte so gerne einmal in den Bundestag. Da das aber nur über die grüne Frauenquote ging, fühlte er sich eben als Frau, wechselte stundenweise seinen Namen von Hans nach Hanseatin und schwupps ist er Bundestagsabgeordnete der Grünen. Raymond Reddington von der amerikanischen Actionserie Blacklist würde dazu sagen, mein Gott, ist die oder der oder das lustig. Oder nehmen wir Saskia Weishaupt, bekannter unter dem Arbeitstitel Schlagstock-Saskia. Jahrgang 93, keine Berufsausbildung, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Monatsgehalt knapp 10.000 Euro. Erst gegen Polizeigewalt, dann für Schlagstock, gewürzt mit Pfefferspray gegen Querdenker. Oder Kevin Kühnert, Jahrgang 89, Studienabbrecher. Keine Berufsausbildung, SPD-Generalsekretär. Oder Christine Lamprecht, Verteidigungsministerin, die das schier unmöglich Scheinende möglich machte, nämlich noch weniger fachliche Eignung als kramp karnbauer und von der Leyen mitzubringen. Wichtigstes Anliegen, mehr weibliche Generäle für die Bundeswehr. Und wie immer, niemals ohne Karl. Neues Politikziel, 80% weniger Fleisch essen. Doch Hilfe naht im Hosenanzug. Annalena verspricht in einer von Sprachtherapeuten viel beachteten Fressekonferenz der Ukraine Unterstützung mit grünem Wasserstoff und wird anschließend vor ein zerstörtes Haus gestellt. Ach, und zwar nicht, indem sie mit gefanzerten, Fahrze mit dem sie mit gefanzerten Fahrzeugen durch die Straßen zerstörten Haus, weil eben die Spuren des Krieges nach wie vor nicht nur sichtbar sind... Politik in Deutschland ist einfach nur noch der pure Spaß. Lustig, abwechslungsreich, farbig, unkonventionell, vor allem gendergerecht. Nichts ist absurd genug, um nicht irgendwo in einer Partei oder einem Ministerium unterzukommen. Und das wählende und zahlende Publikum schlägt sich derweil prustend auf die Schenkel. Großes Theater fürs kleine Volk. Das Leben ist schön. Ja, und dann, dann plötzlich das. Szenenwechsel. Ich zitiere aus der Süddeutschen Zeitung vom September 2021. Seit über zwei Jahrzehnten versucht die EU nun, ihren strategischen Partner Ukraine zu fördern, mit Zuschüssen, Krediten und immer neuen Berater- und Förderprogrammen. Doch noch immer teilen Oligarchen, hohe Staatsdiener und korrupte Staatsanwälte und Richter den Staat unter sich auf, verschwinden Milliarden ins Ausland ist die Ukraine mit wenigen Ausnahmen beim Aufbau eines Rechtsstaates ebenso wenig vorangekommen wie beim Kampf gegen die Korruption. In der Realität ist wenig geschehen. Die EU hat nicht einmal die Ursachen der Großkorruption, Steuerbefreiungen, Monopole, die Vereinnahmung des Staates, Eigentumsverhältnisse von Unternehmen die Finanzen von über 3.500 oft notorisch ineffizienten und als Selbstbedienungsladen dienenden Staatsbetrieben systematisch erforscht, keine Strategie entwickelt, geschweige denn wirksame Maßnahmen durchgesetzt. Und das ukrainische Verfassungsgericht, das eine Historie der Korruption aufweist, und gegen dessen Präsidenten aktuell ermittelt wird, erklärte Kerngesetze gegen die Korruption für verfassungswidrig. Über 100 Ermittlungen und 17 Gerichtsverfahren gegen mutmaßlich korrupte hohe Staatsdiener mussten eingestellt werden. Die Ukraine, ein aus eigenen Kräften kaum lebensfähiger Staat, aufgeteilt unter EU-gesponserten Oligarchen, ein nicht geringer Teil der Bevölkerung gezwungen, seinen Unterhalt weit unter beruflicher Qualifikation unter teilweise entwürdigenden Bedingungen im Ausland zu verdienen. Wirkliche Abhilfe war seit jeher unerwünscht. Eine auf Dauer und möglichst ohne Hoffnung auf Besserung von westlichen Almosen abhängig gemachtes Land ließ sich trefflich für politische Zwecke aller Art und einer vorwiegend gegen den alten Erzfeind Putin und Russland gerichtete Politik gebrauchen. Billige Arbeitskräfte inklusive. Man denke nur an die bewusst von deutschen Medien und Publicity-Agenturen orchestrierte Hype um die Öloligarchin Julia Timoschenko. Das hätte am besten ewig so weitergehen können. Jetzt, da die Schwäche der deutschen und westlichen genderkorrekten und virustrunkenen Spaßgesellschaft nicht mehr zu übersehen war, hat der eiskalte Rechner und skrupellose Machtvirtuose Wladimir Putin zugeschlagen. Eine vom Westen absichtlich im permanenten Zustand eines unwägbaren Chaos gehaltene Ukraine im Rücken war auf die Dauer für Russland ganz offensichtlich nicht tolerabel. Man kann das mögen oder auch nicht. Der große Bismarck jedenfalls, der hätte das zumindest verstanden. Das Ammenmärchen vom Überraschungsangriff glaubt angesichts der Fähigkeit, aus Spionagesatelliten die Nummernschilder von Autos zu erkennen und den Funkverkehr zwischen einzelnen Panzern abzuhören, ohnehin kein Mensch mehr. Militärische Operationen dieser Größenordnung erfordern die planerische Mitarbeit von Hunderttausenden, dauern Monate und sind nicht unter der Decke zu halten. Aufgeschreckt durch den rauen Wind des wirklichen Lebens kramt jetzt die bundesdeutsche politische Selbstfindungskaste die letzten noch nicht durchgerosteten Schutzhelme, dampfgetriebene Haubitzen aus DDR-Beständen und allerlei Bundeswehrgerät, welches es noch ohne Reifenwechsel bis zur Grenze schafft, zusammen trommelt die immer bereitstehende Protestgemeinde zu einer schicken Lichtinstallation ans Brandenburger Tor. Auffallend nur, dass die angereisten Solidaritätsapostel schon rein geografisch eher im Rücken der ukrainischen Verteidiger stehen. Manch einem ukrainischen Soldaten wäre es denn doch lieber, wenn die pappschild-tragenden Protestprofis vor ihnen stünden. Augenzeugen berichten inzwischen von waffenbeladenen Lastwagen in den Höfen und Straßen Kiews und anderswo, von denen sich jeder ohne weitere Legitimation nehmen kann, was er denn so braucht. Wer zählt die Panzerfäuste und Bodenluftraketen, die später, wenn alles vorbei ist, wie von Geisterhand und wie aus dem Nirvana irgendwo bei irgendjemandem auftauchen werden? Aus den ukrainischen Städten und Dörfern flüchten derzeit hunderttausende verängstigter Menschen aus ihren Wohnungen und aus ihren Häusern, um bei ihrer Rückkehr herauszufinden, dass selbst die Wasserhähne von Plünderern aus der Wand gerissen wurden. Das einfache ukrainische Volk, das sich wahrscheinlich nichts sehnlicher wünscht, als von Oligarchen, Politclowns, Freund und Feind endlich in Ruhe gelassen zu werden, trägt wieder einmal die Last auch dieses Krieges. Ich frage Sie. Wie viele Krokodilstränen westlicher Politkomödianten braucht es, um die Tränen dieses geschundenen Volkes aufzuwiegen? Ein Podcast von Politik Spezial.